0: طببر سال 2018 یکی از حراجی های معروف بریتانیا به روال همیشه آثاری از هنرمندان را جمع آوری کرد و اونها را برای علاقمندان به مزایده و حراج گذاشت اما اون روز تبدیل به یک اتفاق عجیب شد جمعیت حاضر در گالری بسیار زیاد بودن و تابلوها یکی پس از دیگری فروخته میشد تنها یک تابلو روی دیوار ها مانده بود دختر گرافیتی مشکی به دنبال قلب قرمزی که در دست باد میرفت. و همان تابلو اون روز گالری رو بر سر زبانها انداخت. هر کس برای خرید این تابلوی ساده و در عین حال پر از مفهوم، رقمی رو پیشنهاد میداد تا در نهایت به قیمت هزار دلار فروخته شد. همه چیز تا اینجا عادی و معمولی پیش رفت تا اینکه مسئول برگزاری مراسم چکش را برای تایید فروش تابلو روی میز زد. صدای زنگ سالن رو به کرد و دختر گرافیتی از قاب چوبیش پایین اومد و تا نیمه رشته, رشته شد.
1: تقریباً
0: <تصفيق> مردم سراسر سالن را گرفته بود. همه داشتن با تعجب به این اثر هنری پاره شده نگاه میکردند. And they didn't know what they
1: were It one of the greatest pranks in the history of the art world. It caused a huge stir. I mean, nothing like that had ever happened.
2: In mondo dell'arte, no salía de su asombro
1: y la verdad. Coloro mureta sinistra anche questa ragazza che apre la bocca, insomma.
2: That stunt has already increased the value of that painting up to 7 million dollars.
1: It
0: plays on people's fears and emotions and what true value is. Where do we place value in society? Who does art belong to?
1: He created an art history moment and
2: wrote himself again into the history books.
0: سال های که حروف ابزار انتقال پیام بوده و هست. تره گرافیک هم به وسط تایپ گرافی، فونت، قلم و تایپ فیس ها پیام هاشون رو شفافتر به مخاطب ها رسوندن و میرسوند. اما مشکل از کجا شروع شد؟ از همون اولی که نرم افزارها شدن ابزار روسین تره ها و مثل همیشه ما فارسی زبون ها برای انتقال پیام نیاز به فونت و قلم فارسی داشتیم. فونت و قلمی که یگان و بدی باشه و حق معلف و کپیرایت رو رعایت کن و بشه به صورت مطمئن ازش استفاده کرد. مجموع نرمفساری مریم نزدیک سه دهه میشه که توی این زمینه به صورت حرفه‌ای روی نرمفسارهای اختصاصی تایپ و نگارش فارسی داره کار میکنه. شاید اسم نرمفسارهاشون رو تا حال شنیده باشید. فارسی نویس مریم، میر اماد و قلم برتر تازگیها هم از قلم آنلاین رو نمایی کردم که یک حرکت آوانگارد به حساب میاد. میتونید آنلاین رو با هر فونتی بنویسید و روی چینش حروف و تایپ گرافی به دلخواه خودتون کار کنید. توی نسخه آزمایشی فونت از سیق و شکسته هم هست که پیشنهاد میکنیم حتما تستشون کنید. خلاصه که اگه تراح گرافیک هستید مجموعه افزاری مریم حسابی حرفه و جوابشو پس داده. و البته که اسپانسر این اپیزود از رادیو روزرنگ کم هست سلام
2: اینجا رادیو روزرنگه روزرنگ یه رسانه مرجع برای هنره و اینجا در رادیو روزرنگ قراره در مورد هر چیزی که به هنر مربوط میشه صحبت کنیم. شما دارید به ششومین اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه گوشبیر که میخواهیم توی هر اپیزود داستان یک هنرمند با کارها و زندگی عجیب و غریبش رو تعریب کنید. این دیوونگی ها کار هیچ کس نمیتونست باشه جز هنرمند خیابونی مشهور این روزا یعنی بینکسی. بنگسی لحظه تاریخی رو برای خودش رقم زد. چیزی که باعث شد اگه کسی تا الان هم نمیشناختش، حالا کاملا بشناسه و از جسارتش متعجب بشه. قیمت تابلو بعد از این اتفاق چند دین برابر شد و هنوز هم قیمتش داره بالاتر میره. اما این اولین باری نبود که کسی با مراکز هنری بزرگ دنیا شوخی میکنه. توی سالهای گذشته، فرد مشکوکی وارد هفتا از لوکسترین موزه های هنری دنیا شد و هفت اثر مختلف رو به دیوار زد. موزه انگلستان یک سال بعد، موزه لوور و بعد از اون، موزه هنرهای ماسر نیویورک. همه ی این آثار توسط یک فرد ناشناس نصب شده بودن. نقاشی هایی که روی دیوار این موزه ها زده می شدن، به خاطر سبک خاصی که داشتن، بعد از یک زمان کوتاه شناسایی و برداشته می شدن. چون بیشترشون نقاشی های هنرمندان مشهور بودند که حالا روی صورتشون یک ماسک شیمیایی کشیده شده بود. یا مثلا نقاشی مونالیزا که روی چهرش یک استیکر کشیده شده بود. این نقاشی ها با تبهر زیادی کشیده شده بودن. انگار که روی نسخه اصلیش این تغییرات ایجاد شده. ولی خب بعضی از نقاشی ها هم مثل تابلو قوطی کنسرو که خیلی شبیه به نمونه اصلیش بود چندین روز طول کشید تا تشخیص داده بشه جلیه و از موزه برداشته بشه. این کارا دل و جرعت زیادی میخواست و خب بنگسی با همین کار تونست اسمش رو بر سر زبونها بندازه. اون کسیه که تونست بارها و بارها از سخت ترین تدابیر امنیتی بگذره و نقاشی های خودش رو در کنار آثار هنرمندان برجسته‌ای مثل پیکاسو، مونک و اندیوار هول به دیوار بزنه. بنکسی با این کار هم قصد داشت قوانین ارزشگذاری روی کارهای هنری رو زیر سؤال ببره، هم نشون بده بدون اینکه آثارش از نظر منتقدان و کارشناسان در رده کارهای فاخر باشن، چیزی از تابلوهای به دیوار زده شده کم ندارن. اما، ما از این هنرمند عجیب و نترس، فقط یه اسم میدونیم. اونم توی دنیایی که همه با تمام قوا وارد میشن و به ریسمان هر چیزی برای شهرت چنگ میزنن. این خودش تناقض بزرگ از زندگی بنکسی نسبت به هنرمندان هم دورش است. اون کسیه که خودش رو درگیر حواشی زندگی نمیکنه. دق های بزرگتری داره هیچ کس نمیدونه که اون کیه اصلا یک نفره یا یک گروه از نقاش های مختلف هستند. اما واقعا چه فرقی داره که هویت واقعی بنگسی مربوط به چه کسیه اصلا چه چیزی قرار هویت ما رو مشخص کنه چهرمون، اسممون، میزان تحصیلات یا خانوادمون چی قراره از این منه جلوی آینه یک شخصیت بسازه؟ اینو هممون میدونیم دونیم که هیچی به جز اپکارمون نمی تونه معرف ما باشه. بقیه چیزا حاشیه و تز اینهای که یه وقتا زیادی هم خودمون رو درگیرش میکنیم اما بنگسی خیلی خوب از پس این شخصیت سازی بر اومده. ما نمی دونیم اون کیه. ممکنه بارها تا حالا باهاش برخورد داشته باشیم و نشناخته باشیمش ولی با افکارش آشناییم و چه چیزی جز افکار ما معرف ماست وقتی اینطوری فکر میکنیم میبینیم خیلی هم ظاهر آدمایی مثل سی اهمیت نداره اون همین الانش هم مشهوره و سراسر دنیا میشناسنش دیگه چه فرقی میکنه که یک بازیگر باشه یا یک موسیقی دان یا هر کس دیگه ای وقتی در مورد بنگسی صحبت میکنیم یعنی داریم در مورد آدمی میگیم که مرموزه و هیچ کس نمیشناستش ولی خب به نظرم در این حد نیست اون دوستای زیادی داره که باهاشون کار کرده گرافیتی کارهایی که ازشون یاد گرفته تیمهای مختلف و گروههاش. دوستان زیادش که توی ایده پردازی نقاشی ها و برگزاری نمایشگاه های مختلف کمکش کردن و از همه جالبتر هزینه آثارش توی حراجی های مختلف به حساب چه کسی واریز میشه طبعا دامنه زیادی از آدم‌ها میشناسنش فیلم ساختن ازش مستند ساختن باهاش مصاحبه کردن و مدیر هنریش رو بارها عوض کرده مگه میشه که هیچکس کس ندونه بنگسیکیه. چیزی که معلومه اینه که جامعه و مردم نمیشناسنش که به نظرم همینم باعث شده که بنکسی یه برند جذاب توی هنر باشه و در واقع بهش اعتبار داده اگه همه هویت و چهره این آدم رو میدونستن شاید دغدغه ها و تمام فکرهایی که پشت کارش پنهانه هم دیده نمیشد ی ای اینایی که گفتم دلایل قانه کنندهیه واسه پنهانی بودن ولی توی واقعیت کدوم آدم عاقلیه که از لذت شهرت به خاطر این چیزا بگذره که توی گالری و بین هنرمندان همه در موردت حرف بزنن و تو مثل یه آبر از کنارشون رد بشی این خودش یه جور دیوونگیه
1: بنگزی نام مستعار یک هنرمند گرافیتی فعال و نقاش احتمالاً بریتانیایی که اون اوایل خیلی‌ها فکر میکردن اصالتش سوئیسیه اما خودش بعداً این موضوع رو رد کرده خودش میگه من متولد یه شهر کوچک تو جنوب انگلستان هستم وقتی که ده سالم بود یکی از بچه های مدرسه تو خیابون نقاشی میکشید من جایی بزرگ شدم که نقاشی خیابونی رو به چشم دیدم قبل از اینکه توی مجله روی کامپیوترها بیاد احتمالا منظور شهر بیریستوله، ما فرض بر واقعی بودن این موضوع میذاریم که بنگسی در خیابونها و کوچه های بیریستول بزرگ شده. در زمانی که زبان مردم اسپریهای های رنگی و جملاتشون نوشتن بر روی دیوارهای سطح شهر بود. بنگسی با انسانهایی روشت پیدا کرد که هیچکس اونها رو نمیشناخت ولی تونست با اسپری و رنگهای درهم یک جنبش جدید به وجود بیارن. جنبشی که اولویتش آشکار کردن افکار جامعه و حرف دل مردمه. بنگسید تو دهه 1980 یه بچه مدرسهی عجیب بود که داشت تلاش میکرد ببینه که توی چه کاری خوبه. طبق شایعاتی میگن که اون فرزند یک تکنیسیان دستگاه فتوکپی و خودش مدتی شایرد قصابی بوده. اما بعد از دوران شکوفایی اسپری در بریستول با فرهنگ گرافیتی آشنا میشه. پنگسی از یک خانواده معمولی از طبقه متوسط جامعه است که توی هنر نمره ای گرفت. هیچ وقت پاش به کالج هنرم باز نشد. ولی کسانی که همزمان با اون شروع کردن میگن که اون توی کارهاش یه ویژگی و خصوصیت داشته که شاید هیچ کس نداشته. نقاشه دیواری برای اولین بار تو دهه 60 میلادی و اواخر دهه 70 در آمریکا به وجود اومد. در مناطقی که مردم درآمد زیادی نداشتند و با مواد مخدر درگیر بودند پسرهای نوجوان شروع کردند به نوشتن اسمهاشون با یه سری حروف عجیب روی دیوارها تا شناخته بشن. در واقع نقاشیهای خیابانی از ولای شناخته شدن شروع شد این یه جور اعلان جنگ بود و خیلی سریع هم تعدادشون بیشتر و بیشتر شد اونها اول اسمشون رو خیلی ساده با اسپره مینوشتند اما بعد تصمیم گرفتند که از دو رنگ استفاده کنند. بعد هم یه سری خطوط ترسیمی عجیب و غریب جای اونها رو گرفت. معمولا جایی که گاهی بسیار خطرناک بود حوض نوشتن میکردند و در واقع اونها خطر رو به جونشون می تا خودشون رو نشون بدن و اصلا هم براشون مهم نبود که برای کسی این نوشتهها معنایی داشته باشه یا نه. وقتی که یه نفر اسمش رو مینوشت، نفر بعدی هم ترغیب می‌شد که این کارو انجام بده. این ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شد که اونها تصمیم می‌گرفتن که بی‌خیال خیابون‌های محل خودشون بشن و قصد هنرمایی در خوشی خیابون‌های دیگرو می‌کردن. حالا دیگه اونها چند تا پسر بچه‌ی جویای نام نبودن. دیگه ماجرا خیلی پیچیده شده بود. بعد از این مرحله بود که همه چی وارد فضای دیگه ای شد. دیگه در حد نوشتن اسم نبود اونا سعی میکردن حرفهاشون رو بنویسند و این خودش بزرگترین وسیله برای اینکه معلوم بشه توی بطن یه جامعه چه خبره بود شاید بشه گفت که نقاشی خیابونی زربان قلب یه جامعه است این ماجرا فقط مربوط به خیابون نبود از خیابون شروع شد و کم کم به حروف و نشانه پشت صندلی های اتوبوس داخل دستویی ها و بعد هم تبدیل شد به نوشته هایی روی ایستگاه ها واگن های قطار و مترو و به جای رسید که هیچ چیزی نمی جای مترو رو برای آرتیست های نوجوم این اتفاق شروع جنبشی برای آغاز انقلاب ها و پایان جنگ ها بود. در واقع این رنگها و دیوارهای خط خطی صدای مردمی بود که هیچ کس جای اونها زندگی نمی‌کرد. و هیچ گوش شنوایی هم برای حرف های جور و جورشون نبود نقاشی دیواری در واقع یک پنر اعتراضی یک واکنش، یک انگیزه ناگهانی بود که توی یه لحظه مثل جرقه در ذهن خالقش زده می خیلی هیجانی، پر انرژی و غیر قابل پیشبینی بود طوری که وقتی اسپری رو دستت میگیری دیگه به هیچ چی فکر نمی کنی. ذهنت از همه چی خالیه، فقط تو هستی و دیواری که دو رویده. ولی هرچی که کار بیشتر جلو رفت خودشون هم از این حجم از خلاقیت متعجب شدن و این خودش انگیزه خیلی زیادی بود برای کشیدن نقاشی های بیشتر و بیشتر این یه جور حمله بود اما خب میشه بهش گفت این یک حمله اعتمادآور بود چون کسی که یک بار این کارو میکنه طعم شیرین رو حس میکنه و احتمالاً دیگه نمیتونه ترکش کنه دیگه بعد از این هیچ حسی نمیتونه جای ترس و اون لحظه ای که آدرنالین توی خون به شدت بالا رفته رو بگیره
0: کم شهر داشت پر می‌شد از هنرمندان نو که یک اسپری دستشون گرفته بودن و در سطح شهر میچرخیدند. بعدش هم سوار اتوبوس می‌شدند یا سوار قطارها و افتخار میکردند به اینکه یک نقاشی رو از این گوشه و کنار شهر اونها کشیدن. در واقع این نقاشی ها احساس مالکیت رو نسبت به اون دیوار و اون بنابهشون بهشون میداد احساس مالکیت رو به آدم هایی میداد که هیچی توی زندگی نداشتن. اما بیایید اون طرف ماجرا را هم بگیم که مردم شهر خیلی ناراحت بودند و بسیار احساس نفرت داشتند نسبت به این موضوع. همین هم باعث شد که کم کم پلیس وارد کار بشه تا این معضل اجتماعی رو حل کنه. و اینجا شروع مخالفت آشکار و برخوردهای جدی حکومتداران و پلیس و گرافیتی کارها بود. پولیس هنرمندان گرافیتی رو شبیه یک جنایتکار میدید و رفتاری که با اونها هم دست کمی از یک جنایتکار نداشت که این موضوع خودش دلیل مهمی برای کارها و نقاشیهای بنگسی هم شد. کار به جایی رسید که فروش ماجیکای نکپن و اسبره ها ممنوع شد ولی خب این خیلی هم موضوع مهمی نبود چون یکی از مهمترین اصول دنیای گرافیتی و کشیدن نقاشی روی دیوار این بود که اسپری ها رو بدزدی و بعد باهاشون نقاشی بکشی. حالا برگردیم به بریستول و داستان بنگسی رو از این شهر شروع کنیم. اما قبلش اینم بگم بد نیست که فرهنگ نقاشی های خیابانی و موسیقی های هیپ هاپ که خیلی اون موقع طرفدارای زیادی داشت با هم سر از بریستول در آوردن. بونیان گذاره هنر گرافید و هیپ توی بریستول از شخصی به نام رابرت دونایر میاد که اون رو به نامهای تیریدی و دی هم میشناختن اون مدتی نیویورک بود و بعدش در اوایل دهه 80 این هنر رو با خودش به بریستول آورد تیریدی افراد زیادی رو به خودش شلب کرد دیدن آثار او باعث میشد تا نقاشی جای خودش رو به نوشتن حروف و کلمات روی دیوارها بده و بعد از اون کشیدن تراحی ها و نقاشی با رنگ‌های مختلف و دست آزاد توی خیابون‌ها رواج پیدا کرد. بنگسی میگه که از تیریدی برای کشیدن آثارش الهام گرفته. حتی جایی هم گفته که ازش کپی می‌کرده چون به نظرش اون واقعاً بلد بوده که چه باید نقاشی کشید. بنگسی اولین گرافیتی‌های خودش رو با دست آزاد بین سال‌های 1990 تا 1994 کشید. اون هم در زمانی که پلیس خیلی جدی جلوی اونها میستاد و این حساسیت کارو خیلی بیشتر میکرد. نقاشی گرافیتی باید در سریترین زمان ممکن کشیده میشد و این زمان باید کنترل و مدیریت میشد تا با کمترین استرس اون ته روی دیوار کشیده بشه چون به هر حال این اثر هنری قرار بود حرفهای رو منتقل کنه. و باید این کار به درستی انجام میشد. یک وقتهایی هم بود که اونها نیاز به زمان بیشتری داشتند و گاهی چند روز کشیدن یک نقاشی طول میکشید. یعنی بر می گشتن و نقاشی رو کامل میکردند، که خب این ریسک گرفته شدنشون توسط پلیس رو هم بیشتر میکرد. اما بنگسی کم کم به دنبال استفاده از شابلون رفت تا بتونه در کمترین زمان ممکن کار را در بیاره و گیر نیفته. خودش میگه که وقتی تصمیم به استفاده از شابلون گرفتم که برای فرار از دست پلیس توی یک کامیون حمل زباله پنهان شده بودم و متوجه شدم که شماره یک پلاک کامیون با تکنیک شابلون نوشته شده. با استفاده از شابلون کارهای بنکسی بسیار بیشتر و بیشتر توی بریستول و حتی لندن مورد توجه قرار گرفت. اما خب اعتراضات مردم هم کماکان زیاد بود و همه میگفتن شهری که نمی تونه خرابکارها رو جمع جور کنه شهریه که از نظر مردم از کنترل خارج شده است. و این موضوع باعث شد تا فشارهای پلیس هم خیلی بیشتر بشه. اونا گروه های زیادی رو برای پیدا کردن گرافیتی ها گذاشته بودن و تعداد زیادی را هم دستگیر کردن بهشون میگفتند که اگر یک نفر از دوستانتون را معرفی کنید خودتون رو نجات میدید و اگر هم قبول نکنید به عنوان یک جنایتکار تنبیه میشید این اتفاق باعث شد که اکثر طراح ها کاراشون رو متوقف کنن و این دقیقا همون چیزی بود که مسئولین دنبالش میگشتن اونهایی هم که این کارو ادامه دادن و بیخیال نشودن مجبور به مخفیانه زندگی کردن شدن و دقیقا همین زمان بود که اسم بنگسی کنار نقاشی های خیابانی نوشته شده بینامانشون بودن بنگسی اون رو از پلیس فراری داد چون هیچکس کس و هیچ اسم واقعی یا آدرسی ازش نبود
2: بنکسی سال 1990 و بعد از این خلع به وجود اومده وارد کار شد. اون از کار کردن با گروه های مختلف استقبال میکرد و اخبار گرافیتی کارهای کشورهای دیگر رو هم پیگیری میکرد. دائمان دنبال پیشرفت بود و یه وقتا میشد هم که همزمان با چند گروه کار میکرد. توی این شرایط یه فرد علاقمند به این کار میگه که من بهتون اجازه میدم تا روی دیوارهای کلوب من در بارتنهیل نقاشی بکشید. این پیشنهاد اگرچه خیلی خوب بود اما رفتن به این منطقه خودش یه داستان جدا داشت. چون ساکنان اونجا از قشر و طبقه کارگر بودن که با غیر هم محلی های خودشون بسیار خشم برخورد میکردن و خلاصه که سر و کل زدن باهاشون یه جور دعوت شدن به میدون جنگ بود. بنگسی هم میگه من همیشه برای رفتن توی این محله یه ترسی توی وجودم بود. آخر هفته ها سعی میکرد به بارتن هیل بره. خودش میگه که من از اونجا قدرت رو یاد گرفتم. اونجا فهمیدم که یه فرقی بین تسلیم شدن و دنبال رویاه های عجیب رفتن وجود داره. وقتی با تمام وجودت خواسته ای رو دنبال کنی، یه اتفاق شبیه به معجزه برات میفته. و چیزی رو که قبلا اسمش جنایت بود، حالا وسط روز روشن و با خیال راحت انجامش میدید. بارتنهیل تنها مکان توی بریستول بود که میشد به صورت قانونی نقاشی کشید. و این برای گرافیتیکارهایی که همیشه ساعت سو 4 شب و با استرس باید یک نقاشی رو میکشیدند و حالا میتونستن یک نقاشی رو با زمان بیشتر انجام بدن و حتی در موردش با همدیگه مشورت کنن یه موهبت بود. نقاشی در بارتنهیل خیلی خوب بود. ولی باز هم هیچ چیزی جای نقاشی کشیدن روی قطارها و خطر کردن و ریسک کردن و اون رو نمی گرفت. اینجا فقط میزبان کسایی بود که به نقاشی علاقه داشتند. اما نقاشی روی قطار یا خیابونها چیزی بود که همه مردم اون رو می دیدن. جان میشل باسکیات و کیز هریس آغازگر هنر خیابانی مدرن، اونطور که ما اونو میشناسیم بودن. اونها نقاشی رو با مایه فلسفی و چیزایی که توی ذهنشون بود میکشیدن. به نظر میومد که اونها به مفاهیمی که توسط عموم جامعه شناخته میشد دست پیدا میکردند و اونها رو میکشیدند تا توسط تعداد زیادی از مردم دیده و فهمیده بشه. کار باسکیاد تأثیر زیادی روی روند کاری بنگسی داشت. اما هیچ کس نمیتونه منکر تأثیر زیادی که هنرمند فرانسوی یعنی بلک لورانت روی بنگسی گذاشت بشه. اونم کارش رو از نقاش های گرافیتی در نیویورک شروع کرد. ولی سبک نقاشی هاش رو به اروپایی و در مزمون به جملات سیاسی تغییر داد. اون در واقع میخواست با هنرش آگاهی اجتماعی رو به جامعه بده. بلکلوراند خیلی زیاد از موش استفاده میکرد. موش که همه جا بودن و آدم های بیقانمانی که روی دیوارها و همه جا نقاشی میشدن. اون میخواست به مردم نشون بده که چه چیزهایی قلطه. مثلا جمعیت ها در شهر خیلی زیاده و این موضوع غلطه که ما این همه بیخانمان داریم. ولی خب انقدر ما اونها رو دیدیم که انگار دیگه به چشممون نمیان. به خاطر همین به صورت خیلی بزرگ و اغراق شده اونها رو, رو روی دیوارها میکشید تا به چشم بیان. اما هنر بنکسی یه چیز متفاوتی بود. ما داریم این همه مقدمه چینی میکنیم تا بگیم اون چه مسیرهایی رو پشت سر گذاشته. و چه چیزهایی رو تجربه کرده تا امروز اینطور همه در موردش صحبت کنن و کنچکه هویتش باشه. آمایلی که شروع کار کرد، هدف خاصی نداشت. مثل بقیه فقط حروف رو نقاشی میکرد. ولی بعد که با های مختلف آشنا شد، به نقاشیهای خیابونی رسید. در واقع هر هرکسی نمیتونه یک نقاشی خیابونی خوب رو ارائه بده، مگر اینکه یک گزشتگی داشته باشه. بنکسی خودش را توی مسیری قرار داد که از یک نقاش نسبتاً متوسط به یک نقاش کاملاً متفاوت و ایده پرداز دست پیدا کرد. کارهای اولیه بنکسی کاملاً مشخص می کردن که اون از نسل مختلفی از هنرمندان خیابانی بهره برده. اون میتونست همه چیز با هم دیگه ترکیب کنه تا بتونه یک مفهوم قابل تعمل رو ارائه بده. بنگسی از هر دنیایی بهترین چیزهایی که میتونه سروگلچیم میکرد و اونها رو توی خیابونها ترراحی می‌کرد. میتونیم بگیم که اون چند تا شخصیت مختلف رو در یک فرد جمع
0: کرده بود.
2: بنگسی یک هنرمند خیابانی و یک فعال اجتماعی و یک نابغه تبلیغاتی بود. وضعیت نقاشی های همینطور ادامه داشت تا زمانی که اعتراض و نارضایتی ها توی بریتانیا خیلی زیاد شد. مردم دو قسمت شده بودن. یک سری به مخالفت با حکومت بلند شدن و طرف دیگه طرفدار حکومت بودن. شرایط خیلی بدی در بریتانیا حاکم بود. اما این شرایط تونست اولین حرکت جدی برای بنکسی باشه. در واقع اون تونست از این شرایط استفاده کنه تا مدل فکر کردنش رو که انعکاس مفاهیم ضد اسارت، ضد جنگ و ضد قدرت بودن رو نشون بده. اون به صورت آشکار از طبقه کارگر و بی‌بضاعت حمایت می‌کرد. و در واقع ابعاد مختلف این موضوع به صورت ویژه‌ای روی ذهنیت بنگسی تأثیر گذاشت. هرچند کارهای بنگسی بر تصویر سازی های بسری و پیکرسازی برای به نمایش گذاشتن پیامهاش تکیه داره. اما اون توی نوشته نظرات سریح سیاسی داده. اون میگه میشه یه لیست از کسایی که باید بهشون شلی کرد رو آماده کرد که همهشون توی چند ویژگی مشترک هستن. همه اونها جزء ارازل، فاشیست ها و بنیادگره های مذهبی هستند. بنکسی وقتی به صورت جدی کارش رو شروع کرد، همه متوجه شدن کارش خیلی خوبه. اون برای نقاشی هاش ایده های خیلی خوبی داشت که بیشتر این ایده ها به جایی که نقاشی باید کشیده میشد. یه وقتا همگروهی هاش خیلی موافق نبودن و به نظرشون جاهایی که بنکسی میگه خطر زیادی داره. و خیلی هم نقاشی توی چشم نیست. اما فردای اون روز وقتی که سوار اتوبوس می شدن که توی یک مسیر و از طبقه بالای اتوبوس جایی که همتراز با چشمه این نقاشی دیده بسیار خوبی داره. آثار اون ضد سرمایه داری، ضد فاشیستی و ضد آنارشیسم، نهیلیسم و اگزیستانسیالیسم بودند. که علاوه بر اون بعضی از خصوصیات انسانی رو هم نقد میکردم که میشه به تمه، دورویی، بیهودگی، ناامیدی و از خود بیگانگی در آثارش اشاره کرد. بنگسی کسی بود که همیشه نظرات سیاسیش رو توی حالتی از تنز بیان میکرد. اون میگه انقدر وضع موجود جهان حالم رو به هم میزنه که نمیتونم بقیه پای سیبم رو بخورم.
0: عصابری که بنگسی میکشید رو به پیشرفت بود دیگه به صورت واضح جای اینکه دست آزاد کار کنه از شابلون ها استفاده میکرد اون برای درست کردن یک شابلون نقاشی ها رو با دست یا با استفاده از تصویر برداری میکشید و بعد ازشون پرینت میگرفت و اون رو روی چندین مقوا برش میزد تا بتونه تمام قسمت های کار رو با دقت و به درستی در بیاره اون این مقوه ها رو روی دیوار میذاشت و بعد با اسپری رنگشون میکرد. تمام این زحمات برای کشیدن یک نقاشی در سریترین زمان بود. یه وقتا چند ساعت زمان صرف می‌شد تا بتونه توی چند دقیقه یک نقاشی را با تصاویر واضح بکشه. و جالبيه کار بنسي اینجا بود که مردم کاملا متوجه می‌شدن اون چی کشیده. چون اینجا دیگه مردم مهم بودن که مفهوم بهشون به درستی منتقل بشه. خود بنسي میگه کشیدن ها به سبک قدیمی قوانین خیلی زیادی داشتن. ولی خب من وقتی که تصمیم گرفتم یک گرافیتی کار یا یک نقاش بشم، نمیخواستم که کسی برام تصمیم بگیره یا بهم به بگه که باید چیکار کنم. اگه میخواست به مدل نقاشی گرافیتی قدیمی عمل کنه، باید اسفرهی رو میدوزدید، روی قطارها نقاشی میکشید و همیشه یک سبک راکت رو ادامه میدانید. ولی اون با ایده هایی که داشت رو به جلو حرکت کرد و همه این اتفاقات به مدون دوست ها و نگاه متفاوت شد. بنگسی با آثاری که حالا دیگه کاملا یک شخصیت و یک وج체 مستقل گرفته بودند، داشت شناخته میشد. از بریستول به پاریس، نیویورک و شهرهایی که میخواست حرفش به گوش مردم برسه می رفت. کم کم رفت سراغ نقاشی هایی با سایز بزرگ. اولین نقاشی سایز بزرگش به نام یواش یواش غرب بود که روی یک ساختمان متروکه در بریستول کشیده شد. نقاشی در قسمت بالای دیوار بود تا مردمی که سوار اتوبوس هستند بتونن به راحتی اون رو ببینن. این نقاشی اشاره داره به یک مهمانی که توسط پلیس به هم زده شده و این اعتراض بنگسی بود که با نیروهای پلیس درگیر شده بود. اون میگه ممکن ما آدمهای خوبی نباشیم اما به دنبال نشانه های خوب میگردیم. ما هر چقدر هم که تلاش کنیم کار خودمون را انجام بدیم نیروهای پلیس و افراد مخالف مزاحم کار ما میشن و این باعث میشه که کار ما خیلی طولانی تر انجام بشه و حتی انجام گرفتنش محال باشه این نقاشی معلوم کرد که بعد از این سبک کاری اون به چه صورته حالا دیگه مسیر حرکت اون از یک نقاش خیابانی به وضوح تغییر پیدا کرد و داشت به سمت هنر مدرن کشیده میشد بانکسی توی سال 2001 نمایشگاه کوچیک رو توی رستوران بندر بریستول برگزار کرد. مردم توی این نمایشگاه شاهد آثاری بودند که توسط یک خرابکار روی بوم نقاشی کشیده شده. این نمایشگاه توجه بسیار زیادی رو به خودش جلب کرد. برای بنگسی هیچ چیزی مثل نقاشی کشیدن توی خیابون نبود. ولی خب نمیشه منکر این هم شد که نقاشی کشیدن روی بوم یک توازنی داره. چون توی خیابون باید خیلی سری کارها رو انجام بدی و خیلی عجلهی و با ترس اما خب روی بوم سر صبر داری نقاشی رو می این نمایشگاه باعث شد افرادی که اون رو نمیشناختند و شناختشون در حد حرف و دیدن چند تا از ترهاش بود حالا بتونن هوش و زیرکی اون رو ببینن. تمام نقاشیهاش یک مفهوم سیاسی داشتن و این برای مردم خیلی جذاب بود. افرادی به اون نمایشگاه اومدن و تابلو خریدن که بعضن جزو آدم بودند که دفعه اولشونه دارن یک تابلو نقاشی رو میپرن. بعد از این نمایشگاه به نقاشه های خیابانی بنگسی توجه بیشتری شد هرچند که هنوز کسی اون را به عنوان یک هنرمند معاصر نمیشناخد.
1: کم موشا و میمون در سرتاسر سر لندن ظاهر شدند. اونها زبان بسری جدیدی بودند که داشت حرفهای متفاوتی رو میزد خود بنکسی میگه از موشا استفاده کردم چون میخواستم در مورد چیزی حرف بزنم که به فرهنگ زیرزمینی مربوط میشه هر چیزی که از فازلاب داره بیرون میاد خیلی ها فکر میکنن که من میخواام همه بازنده های بیچاره رو دور همدیگه جمع کنم تا بتونم جمعیتی که زیر زمین هستن رو به روی زمین بیارم تا شهرها رو متلاشی کنم اما هدف من آگاهی دادن و نبیشت. دیگه بنگسی یک گروه برای خودش درست کرده بود که بهش در کشیدن اشکال کمک می‌کردند. اینجا محیط مفرحی برای افراد تیم و دوستانش بود ولی بنگسی با برنامه ریزی که داشت اونها رو مدیریت میکرد و همه چیز رو جلو میبرد. بنکسی خیلی خوب میدونست که مخاطب باعث میشه که یک اثر هنری ارزش پیدا کنه و آثار هنری اون جوری بود که تمام مردم از تمام طبقات و با رنگها و دینهای مختلف میتونستند با این ها یک احساس همزادپنداری و یک احساس نزدیکی داشته باشن نقاشی‌های اون باعث میشد که مردم احساس احمق بودن نکنن و مفهوم اون اثر هنری رو متوجه بشن برخلاف خیلی از نقاشی‌های دیگه‌ای که توی به نمایش در بانکسی کاری کرد که مردم برای فهمیدن آثارش درون خودشون بگردن. چون در نقاشیهاش به اون بودی از انسان که بهش کمتر توجه شده بود توی جامعه اهمیت میداد و چیزی که دل مردم بود از وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هر جور نارضایتی رو میکشید. نقاشیهای بانکسی سوژهایی داشت که به مردم با اون ارتباط برقرار میکرده و به راحتی فهمیده میشد. مردم احساس می که این نقاشی ها متعلق به اون هست و برای اولین بار بود که حس می هنر رو دوست دارن. با وجود اینکه روز به روز بیشتر شناخته می شد و آثارش ارزش بیشتری پیدا می کرد، اما کماکان پلیس لندن معتقد بود که کسی که روی دیوار داره نقاشی می داره قانون رو نقز می و این هیچ ربطی به مشهور بودن یک فرد یا یک هنرمند نداره. مثلا توی سال 2007 سازمان حمل و نقل لندن اومد و روی یکی از نقاشی‌هایی که بنگسی از فیلم پالفیکشن کشیده بود رنگ ریخت و این اثر رو پاک کرد. توی این تصویر گرافیتی جان تراولتا و جکسون در حالی کشیده شده بودند که به جای تفنگ مستو دستشون بود. اما بعد از اینکه این نقاشی پاک شد، بنگسی دوباره اومد و اونو کشید. البته این بار با این تفاوت که کاراکترها توفنگ دستشون بود ولی لباس موزی پوشیده بودند. بعد از این مدت خود بنگسی به همون مکان برگشت و این نقاشی رو پاک کرد و به جای اون یک نقاشی از پسر بچه 19 سالهی به نام اوزون کشید. بنگسی این نقاشی رو عدای احترام به این پسر معرفی کرد چون نویسنده منتقد به نقاشی های گرافیتی به حساب میومد و با گلوله کشته شده بود. آخرین باری که اینجا اومدم مزقرفی کشیدم از دو تا مرد که لباس موز پوشیدن و توفنگ به دست گرفتن. وقتی اوزون از بین ما رفت، ما یک گرافیتی نویس نترس و اینطور که پیداست یک منتقد بین رو از دست دادیم. تصویرسازی های بنگسی متفاوت بود. سرشال از نمادهای متفاوت برای نشون دادن مفهومی که میخواست. از برای نشون دادن کارهای سرعتی استفاده می کرد. از میمونها هم به جای انسان ها استفاده می کرد، ولی جاهایی که به هوش بیشتری نیاز داشتند. به نظر میمون میمونها کارشون جالبتر از آدما بود. و یه جوری از اونها استفاده می کرد که انگار قرار یه روز اونها صاحب دنیای ما بشن. دنیایی که ما از بینش خواهیم برد. برای بنگسی بچه ها نماد محسومیت بودان هستند و یک جور نشانه پیشگیری اون بچه ها رو در نقاشی هاش تا نشون بده سادگی یا خوشحالی می هنوزم وجود داشته باشه حتی پولیس ها هم در نقاشی های اون بودن اونا نماد افرادی بودن که جایگاه قدرت داشتن و باید زیل سوال می رفتن. اما باز همین مطلق نیست اون بعضی از پلیس‌ها رو جوری نشون میداد که انگار مجبورن یه سری قوانین رو انجام بدن در حالی که خودشون از درون باهاش مخالفن. اینها نمادهای اصلی بنگسی بودن و نقش خیلی زیادی هم در آثارش داشتن اون با این نمادها نشون می‌ده که ما کجای جامعه هستیم بعد از این اون نمایشگاه دیگری رو هم رو انداخت و در اونجا معروف در این آثارش رو روی بوم کشید اونقدر توی این زمان طرفدار های بنگزی زیاد بودن طوری که مردم داشتن می خریدن و بنگزی هم همزمان در حال کشیدن و امضا کردن و تحویل دادن بود دیگه نقاشی گرافیتی هایم توی یک محله خاص شناخته شده نبودن حالا دیگه داشت به عنوان یک هنرمند معاصر شناخته شده
0: کم کم به عنوان پیشروترین نقاش گرافیتی شناخته شد تا جایی که در اعتراض ها بر علیه جنگ، سیاست و مشکلات دیگه مردم نقاشی های بنگسی رو در دست می گرفتن و این نشون میداد که اون داشت راه درستی رو می رفت. در واقع جنگ، اختلافها ها و نارضایتی مردم نقش مهمی توی پیشرفت بنگسی داشت. شعارهای نبه جنگ توی اون دوره خیلی رواج پیدا کرده بود و داشت یک خط فکری جدیدی رو ارائه میداد. اون تونست مسائلی رو مطرح کنه که توی ذهن مردم بود چیزهایی که هر کسی ابزار بیان کردنش رو نداره به خاطر همین هم بود که مردم می که این نقاش داره چه مفهومی رو منتقل می کنه نمایشگاه تروف که معنی دقیق ترش میشه جنگ بین گروههای تبهکار برای گرفتن یک منطقه مشخص این نمایشگاه توی یک انبار برگزار شد و بنسی دیوانه اون رو طوری برگزار کرد که شبیه هیچ نمایشگاهی تا اون زمان نبود اون علاوه بر تابلوهای عجیب از وسایل دیگه هم برای بزرگنمایی و اقراق کارهاش استفاده کرده بود. دو تا ماشین ون رو به صورت وارونه روی هم گذاشته بود و روی اون رو پر از نقاشی و نوشته های مختلف کرده بود. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. اون حیواناتی مثل گوسفند، خوک و گاو را آورده بود و روی بدن آنها نقاشی کشیده بود. که این موضوع حاشیه های خیلی زیادی هم داشت. بعضی از مخالفان و منتقدان میگفتند که این کار برخلاف حقوق حیوانات، ولی خب بعصی پیش های لازم رو کرده بود. اون از رنگی استفاده کرده بود که هیچ آسیبی برای حیوانات ایجاد نمی کرده. ولی خب باز هم افرادی بودند که اعتراض نسبت به این ماجرا داشتند و حتی یکی دو نفر به نشانه اعتراض خودشون رو با زنجیرهایی در اطراف اون حیوانات بستند. این نمایشگاه مبفقیت های زیادی رو برای بنگسی داشت. تابلوهای او با قیمت های خوبی فروخته می شدند و دیگه داشتن به دارایی های ارزشمندی تبدیل می شدند. توی همون سال بود که بنگسی به نمایشگاه انگلیس رفت و اثر خودش رو کنار آثار هنرمندان معروف به نمایش گذاشت. بعدش هم که به نمایشگاه های در پاریس و نیویورک رفت. وارد شدن به این نمایشگاه ها، گذشتن از دیوارهای امنیتی و چسباندن یک اثر هنری خودش خیلی کار جسورانه ایه. ولی اون به اینها راضی نبود و در موزه لوور یک تابلوی بزرگ رو با درل به دیوار موزه زد. تابلوی که روی اون یک موش خشک شده به خودش دینامیت بسته بود. برای اینکه بنگسی بتونه کارش رو به درستی انجام بده به کمک یک تیم نیاز داشت تا بیرون گالری حواس مردم رو پرت کنه. به نظر میاد دوستانش دعوای پرسر و صدای جلوی ورودی موزه راه مینداختن تا بنگسی فرصت مناسب رو برای نصف تابلو داشته باشه. اما اون بعدتر سراغ کارهای متفاوتتری رفت. یکی از کارهایی که کرد این بود که در دیزنیلند یک عروسک بادی رو به صورت زندانیان گوانتانامایی درآورد. به او یک لباس سرهمی نارنجی پوشاند و یک کیسه سیاه روی سرش کشید. دستاش را بست و اون را به حالت یک اعدامی درآورد. اون هم جلوی ریل قطار تفریحی و جایی که دقیقا در معرض دید تماشاچی ها بود. انجام دادن این کار دیوونگی خیلی زیادی میخواست ولی خب فکر می به فکری که پشت اون بود میارزی. اون توی سال 2008 یک نمایشگاه در لندن برگزار کرد که اسمش رو گذاشت جشوره کم. این نمایشگاه در پنلی توی یکی از خیابونهای لندن برگزار شد که قبلا محل عبور قطار سیر شهر بوده. و از هنرمندان گرافیتی هم خواست که اونجا بیان و آثارشون رو ارائه بدن. علت نامگذری جشمره کن هم به خاطر شبیه بودنش به جشمره فیلم کنه و دهنکجی و اعتراضش نسبت به این جشمره. اما جدای از این نمایشگاه بنگسی هنوز داشت به نقاشی گرافیتیش با دقت و همت خیلی زیادی ادامه میداد. به شهرها و کشورهای مختلف مثل استرالیا، پاریس، آمریکا و کانادا رفت و روی دیوارهایشون نقاشی میکشید. شهرت او کاری کرد که مردم خونه ای که روی دیوارش نقاشی بنگسی بود رو با قیمت بسیار زیادی میفروختند.
2: در فوریه سال 2007 صاحب خونه ای که کاری از بنگسی روی دیوار داشت، خونش رو از طریق گالری رد پراپلر برای فروش گذاشت و در بروشور این اثر نوشته شد یک دیوار نگاره به همراه یک خانه به فروش می رسد چون دیواری که اون روش نقاشی کرده بود و جدا می کردن و در نمایشگاه ها به نمایش می زاشتن. در سال 2004 بنکسی یک شوخی با اسکناس های ده پندی کرد اون تعدادی اسکناس تولید کرد که در اونها سر ملکه رو با سر دایانا عوض کرد و به جای بانک انگلستان عبارت بنکسی انگلستان رو, رو روی اونها نوشت این اسکناس ها اولین بار تو یک کارناوال روی سر مردم ریخته شد و جالب اینجاست مردمی که این اسکناس ها رو جمع کردن میخواستن با اون خرید کنن. بعضی از این اسکناس ها در ایبی به فروش گذاشته شد. اونقدر استقبال از این اثر زیاد شد که این اسکناس های ده پوندی به دیویز پوند فروخته میشد. بانکسی دیگه انقدر به شهرت رسیده بود که تونست در سال 2006 اولین نمایشگاه بزرگ خارج از کشور خودش رو افتتاح کنه. این نمایشگاه در مرکز لس بود و بسیار هم پرزرق و برق طراحی شده بود. اون این بار روی بدنه یک فیل نقاشی کشیده بود که باعث به وجود اومدن ثهای پولانی در بیرون نمایشگاه شد. و حتی پای خبرگزاری های مختلف را هم به اونجا کشید. این نمایشگاه تأثیر خیلی زیادی روی مردم لس آنجلس داشت و اون بازم نشون داد که همیشه ایده های خیلی خوب و جذابی داره. بازیگرهای هالیوودی و افراد مشهور زیادی به این نمایشگاه اومدن که میشه به آنجلینا جولی و براد پیت هم اشاره کرد. اونها حتی چند تا از تابلوهای های بنگسی رو هم پریدن. این نمایشگاه خیلی مورد توجه واقع شد و برای مردم خیلی ارزشمند بود ولی باز بنگسی رو راضی کرد. اینا هنر خیابونی نبودن. های خیابونی توسط افراد ناشناخته توی مکانهای عمومی کشیده میشه و هر کسی که حتی به هنر علاقمندی نداشته باشه هم میتونه اون رو ببینه. و این چیزی بود که کمتر توی ها شاهدش بود. سی در فوریه 2007 سه تا از آثارش رو در حراجی 120 برای فروش گذاشت و شاهد بالاترین رقم پرداختی برای یکی از کاراش شد. قیمتی نزدیک به 102000 پوند. دو گرافیتی دیگه به ترتیب به قیمت 37200 و 31200 پوند به فروش رسید که هر سه اونها قیمتی بسیار بیشتر از چیزی که پیش بینی شده بود داشتند. حراج روز بعد هم میزبان ستا کار دیگه از بنکسی بود که هر سه اونها هم با قیمت‌های به طور قابل توجهی بالاتر از پیش های اولیه فروخته شدند. در روز دوم حراج، بنکسی تصاویر مردمی رو در وبسایتش سایتش منتشر کرد که داشتن برای خرید آثارش التماس می اون برای این تصاویر نوشت باورم نمی شود شما احمق ها این آشغال ها را می خرید. حتی اون یه تابلو هم مربوط به این موضوع کشید. اون مردمی رو کشید که برای خرید یک تابلو اصرار داشتند. در حالی که روی اون تابلو فقط همین جمله نوشته شده بود. بنکسی مدتی بعد کلیپی رو در وبسایتش منتشر کرد و تابلو رو به طور کامل سوزند. اینجا بود که اون دیوونگی رو به حد اعلای خودش رسوند. در دسامبر 2009 بعد از پایان کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، بنگسی نگرانی خودش در این زمینه را با چهار طرح به نمایش گذاشت. روی یکی از اونها نوشته بود: من به گرمایش زمین اعتقاد ندارم. در حالی که حروف این جمله در حال آب شدن بودند. در آوریل 2006، بنگسی مجسمه‌ای بر پایه یک کیوسک تلفن قرمز مچاله شده ساخت. تابری در کیوسک فرو رفته بود و کیوسک در حال خونریزی بود. این اثر هنری در گوشه ای از خیابان سوهو در لندن قرار گرفت که بعداً جمع آوری شد. منتقدان نوشتند این بیانیه تصویری فوقلاده است که تحول بیتی را از یک شرکت ارتباطی سنتی به یک مجموعه مدرن بیان می کند. بعدها این کیوسک هم در گالری ها با قیمت بسیار زیادی به فروش رفت.
1: اما پرهاشیه ترین اثر بنگسی تابلو نقاشی دخترک و بادکنک به حساب میاد. این اثر هنری در سال 2018 در حراجی ساده به یک زن اروپایی ناشناس فروخته و لحظاتی پس از فروش صدای زنگی شنیده شد و نقاشی به طور خودکار رشته رشته شد و پایین اومد. در نهایت بخشی از نقاشی که فقط بادکنک قرمز اون مشخصه سالم باقی بود جالوی که این اثر هنوز در گالوری ها دست به دست میشه و در آخرین حراجی ساادویزه لندن به قیمت ه میلیون و 582 هزار هند فروخته شد. در حالی که قیمت تخمین زده شده برای این اثر 4 تا 6 میلیون پوند بیشتر نبوده و نیست. بنکسی این تر رو بر روی دیوار خیابانی در شرق لندن هم کشیده و بعد از اون بارها در جاهای دیگه هم الگو گرفته ازش. بدون اغراق باید گفت این نقاشی سهم زیادی تو معروف شدن و بین المللی شدن بنکسی داشته. دیگه کسایی هم که نمی‌شناختنش با این کار شناختنش و براشون سال بود که کدوم آدم ای میاد اثری که خودش خلق کرده رو بعد از فروش پاره کنه. اما اینم میتونیم بگیم که شاید اون با احساسات مردم بازی کرد تا قیمت تابلو رو به بیشتر از 18 میلیون پوند برسونه. شاید هم نه. اون میخواست نشون بده که ما نمیدونیم معنی ارزش واقعی چیه و ما تو جامعه به چه چیزی ارزش میدیم. به حرفها و در و مایه اثر هنری یا به اتفاقات و هواشیه اون. اون در سال 2010 مستند خروج از مغازه کادو فروشی رو ساخت. همزمان با انتشار این مستند، تا کار جدید در تورنتو کانادا روی دیوارها کشید که خیلی زود اونها منتقل یا روشون پوشونده شد. فیلم مستند بنگسی خیلی مورد توجه منتقدان قرار گرفت تا جایی که در سال 2011 نامزد اسکار بهترین فیلم مستند شد. با وجود اینکه از این ها خیلی خوشش نمیومد، اما میگه که نامزد شدن فیلم من در اسکان واقعا قفل گیرم کرد. من با دستای پشت پرده برگزاری این مراسم ها خیلی موافق نیستم ولی حاضرم که برای این نامزدی خاص استثناء قائل بشم اون زمان برگزاری جشنواره در سراسر لس آنجلس گرافیتی های متعددی رو خلق کرد خیلی ها هم فکر می‌کردن که با یه لباس مبدل به صورت ناشناس توی مراسم میاد تا اگر برنده شد با حضور ناگهانیش همه قافل گیر بشن اما خب این جایزه اسکار به بنکسی تعلق نگرفت بانکسی توی این مستند داستان زندگی یه آدم معمولی فرانسوی رو میگه که عاشق فیلمبرداریه و از همین طریق هم با بنگزی آشنا میشه. بنگزی هم میگه حالا که بقیه فکر میکنن باید از من مستند ساخت پس خودم هم از آدمی مستند بسازم که به نظرم ارزشش رو داره. آشنا شدن این فیلمبردار با بنگزی اتفاقات خیلی عجیبی برای این هنرمند مرموز بود. انگار داشت به کاری که در نیمه شب انجام می‌شد نور خورشید میتابند. اون توی این مستند از روش آماده سازی آثارش فیلم گرفته چیزی که تا قبل از این غیر ممکن بود و باعث تعجب زیاد همتیمی و دوستانش شد اما بنگسی خودش میگه که فیلم گرفتن از کارهای من لازم بود چون معمولا اونها چند روز بعد ناپدید میشند. همچنین اون به عنوان فعال اجتماعی در سال 2011 از یک مجسمه به اسم کاردینالسین در گالوری هنری واکر در لیورپول رونمایی کرد که بالاتنه کشیش رو نشون میداد با صورت شطرنجی که این مجسمه رو در واکنش به رسوایی آزار جنسی کودکان در کلیسای کاتولیک ساخته بود. گفتیم بنکسی کسی بود که میتونیم اسمش رو یک فعال سیاسی بگذاریم. یه فعال سیاسی دغدغه‌مند در و مسئولیت پذیر. اون در سال 2015 به سرزمین های اشغال شده فلسطین رفت و تصاویر زیادی رو دیوارهای کران باختری یعنی دیواری که بین فلسطین و اسرائیل هست کشید. اونها اونجا با ترس پلیس نباید نقاشی میکشیدن که ناگهان بیاد و دستگیر و روانه زندانشون کنه. با چیز ترسناکتری به اسم مرگ سر و کار داشتن. اون کلیپی به نام امسال را سالی کن که مقصدی جدید کشف کنیم رو منتشر کرد که درباره سفرش به نوار غزه بود. اما رفتن به شهر جنگ زده ای مثل فرستین ماجرای عجیب خودش رو داشت. اینکه چجوری وسایلت رو ببری توی این شهر، چجوری وسایل مورد نیازت رو پیدا کنی و اینکه موقعی که می‌خوای برگردی چطور وسایلت رو برگردونی و از همه مهمتر اینکه عکسی که گرفتی و روی لپ‌تاپ داری رو چجوری بتونی از کشور بیرون ببری. حتی ماشین پیدا کردن و جایی برای موندن هم چندان ساده ای نبود. بنگسی و تیمش با این بهونه که دارن میرن، با بچه های نقاشی کار کنن، وسایلشون رو وارد این کشور کردن. چون بازارهای زیادی توی خیابونهای فلسطین نبود که راحت بشه وسایل مورد نیاز رو تهیه کرد. نقاشی های بنگزی اکثران شبیه خفرهی بود که روی دیوار به وجود اومده بودن و کارکترهایی که بیشترشون بچه بودن. اون میخواست در پس دیوار شکافته شده بهشت، و زیبایی هاش رو به کودکان و مردم زندانی در اونجا هدیه بده نقاشی دیگر اون اینطور بود که چند کودک دارن تاب بازی میکنن در حالی که تناب اونها از یک برج دیدبانی آویزان بود بنگسی به نیویورک تایمز در مورد این نقاشی ها میگه که نمیخوام طرف فرستین یا اسرائیل رو بگیرم اما وقتی میبینم کل محله های شهر به تلی از خاک بدل شده و هیچ امیدی به آینده نیست انگار داشتم به یک مرکز بزرگ از اوزگیری از برای تروریست ها نگاه میکردم. به نظرم به خاطر خودمون هم که شده باید این مشکل رو از این منطقه رب کنیم. چون هر کسی به نوبه خودش سهمی در این ویرانی داره. تا یادم نرفته بگم شما میتونید برخی از نقاشی هایی که بنگسی روی دیوارهای قذر کشیده رو در سایت روز رنگ مشاهده کنید.
0: بنکسی و تیمش نزدیک دو هفته توی این منطقه موندن و از اونجایی که نقاشی‌های اون همشون یک درونمایی سیاسی داشتند، قبل از اینکه کسی متوجه این مفهومو درون‌مایه بشه، فلسطین رو ترک کردند. اگر بنکسی روی دیوار لندن مینوشت، خب چیزی بود که مردم می‌دیدند و حتماً روزنامه‌های معروف مثل نیویورک تایمز ا گاردین در موردش مطالبی رو مینوشتن اما در مورد فلسطین ماجرا خیلی فرق داشت اون جونش رو در معرض خطر گذاشته بود رفتن بعصی به فلسطین یک پیام خیلی مهم بود اون اگرچه تونسته بود با موش و گربه بازی‌هاش افکار مردم رو به سمت خودش جلب کنه ولی نشون داد که علاوه بر این چیزها حرفای مهمتر و های مهمتری هم توی ذهنش داره
2: What about
0: آثار بنگسی در غزه فقط یک فریاد برای رسوندن صدای مظلومیت مردم فلسطین بود. اون حتی سه تا از تابلوهاش رو که به قیمت دو میلیون پوند در حراجی های مختلف فروخته بود رو هم به یک بیمارستانی در قضه اختصاص داد. اما این تنها باری نبود که به فلسطین میرفت از اولین نقاشی که توی این شهر کشید، 15 سال میگذشت. اما بعدها بازم نقاشی های دیگه ای توی این کشور پیدا شد. اون تا سال 2017 بارها به فلسطین برگشت. حتی توی این کشور یک هتل ساخت که به هتلی با زشت ترین منظره جهان معروفه. هدف بنکسی از ساختن این هتل حمایت از صنعت گردشگری بود. اما خب به سبک خودش این کارو کرد. این هتل در نزدیکی نوار غزه ساخته شده و تنها ساختمونیه که میشه با اون بالای دیوار یعنی ساختمونهای اسرائیل رو هم دید. بنکسی تمام دیوارهای این هتل رو به صورت کاملا هنرمندانه و با مفهوم طراحی کرده طوری که اون شبیه یک موزه از اتفاقات و مسائل سیاسی شده تا مردم یادشون نره که چه اتفاقاتی داره توی تاریخ میفته
2: میلادی یه برنامه بریتانیایی تصاویری رو از بنگسی در حالی که داشت روی دیوار نقاشی می کشید با صورت شترنجی داد. این برنامه باعث شد که برای همه معلوم بشه که اون چجوری و با چه ابزاری کار میکنه و اونقدرها هم که به نظر میاد کارش ساده نیست. بنگسی خودش میگه که من تصمیم نداشتم که نقاشی هامو توی گالری ها به نمایش بذارم چون برام هیچ اهمیتی نداشت. وارد شدن به گالری ها پول خیلی زیادی میخواست و افراد خیلی کمی میتونستان کارهام رو ببینن من میخواستم که هنرم عمومیت داشته باشه و همه مردم از اون استفاده کنن دیدن چند نفر که اسمشون رو دوست میگذاشتن و از بالا به همه چیز نگاه میکردن برای من کافی نبود اما هویت واقعی بنگسی همیشه سوژه خبرها بوده و شایعات و نظریه های خیلی زیادی هم براش مطرح شده. بیشتر این شایعات اسم بنکسی رو کنار رابین بنکس یا رابین گانینگ قرار میده. رابین گانینگ مردی متولد 1973 در شهر بریستوله که به صورت تخصصی موسیقی میخونه. علاوه بر این، به گفته یکی از دوستانش در هنرهای تجسمی هم استعداد خیلی زیادی داره. گانینگهام در حدود سال 2000 به لندن مهاجرت می و این شایعات زمانی عجیب تر می که بدونیم تعداد زیادی از مهمترین کارهای بنکسی هم در حوالی همین مکان کشیده شده. چند سال بعد دوباره گمانه‌زنی‌های در مورد هویت بنگسی شروع میشه که بعدش بنگسی در واکنشی به این مقاله عکس گرافیتی موشی رو کشید که پورتری از خودش رو در دست گرفته بود و این پورتری رابینگانینگ کام بود بانکسی خودش روی وبسایتش میگه که من نمیتونم نظر بدم که بنگس ممکنه چه کسی باشه و چه کسی نباشه. ولی هر کسی که بقیه میگن خوب نقاشی میکشه به نظر من نمیتونه بانکسی باشه. این موضوع انقدر جذاب و که پژوهشگران دانشگاه کوین میری لندن هم با استفاده از تکنیک هویت‌یابی مبتنی بر مکان و با بررسی مدل توضیح گرافیتی های معروف بانکسی تایید کنند که ممکنه بانکسی فردی به نام رابین گانینگ هم باشه. همه اینها احتمال اینکه گانینگ خود بنگسی باشه رو تقویت میکنه. ولی باز هیچکس نمیدونه بانکسی دقیقا چه کسیه.
1: اما بانکسی آخرین بار خودش رو با خلق آثار هنری در یک واگون مترو در لندن خبرساز کرد. اون به بهانه ضد افونی کردن با لباس ویژه و اسپری کوله پشتی وارد مترو میشه ولی به جای محلول ضد کننده اسپری رنگ همراه خودش داره و با اون آثاری که نشون دهنده ویروس کرونا هستند رو خلق میکنه تصویری از موشها رو, رو روی دیوارهای واگن مترو میکشه موش که در حال اتسه کردن بودند ماسک زده یا محلول های کننده در دست داشتن البته طبق معمول این تصاویر بعد از چند روز از دیوار مترو پاک میشن.
0: بنگسی معروف ترین نقاش خیابانی در دنیاست. هرچند هویت واقعی خودش رو تا حالا آشکار نکرده. همه میگن نقاشی های اون غیرقانونی هن. اما همچنان سرتیتر اخبار و رسانه ها رو به خودش اختصاص میده و با مبالغ شش رقمی در گالری ها در سطح دنیا به فروش می میرسه. اما این سوال مطرحه که چطور بزرگترین تخریبگر اموال عمومی حالا تبدیل به هنرمندی محبوب و دوست داشتنی شده. دوستانش میگن که اون واقعا شبیه به چیزی بود که از خودش به نمایش میگذاشت و چیزی غیر از این هم نمیتونست باشه چون چه قدرتی بیشتر از حقیقت میتونه از ما یک هویت ماندگار بسازه. بعد از این نقاشی ها، بنکسی تبدیل به یک چهره محبوب شده بود. اما همیشه این سوال برای مردم مطرح میمونه که بنگسی کیه؟ اون خودش رو هیچکس معرفی نمیکرد به جز یک خرابکار. این اپیزود توسط استودیوی روزرنگ در اردی بهشت 1401 تهیه شده. و گویندگان آن، هنگام شکوهیان، علی پور و بهشته بلند نظر هستند. شما ششمین اپیزود از سریال هنرمندان دیوانه را شنیدید. در اپیزودهای بعد هم می‌خوایم از هنرمندان دیوانه بگیم. پس همراهمون باشید و رادیو روزرنگ را رو در پادگیرها دنبال کنید.